0: А когда они приехали в Голландию жить, они стали пидорасами все. А правда-то она всегда
1: глаза колет. А вот как ты, например, подотрешься радиостанцией? Илон, а в Минск когда?
0: Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик. Когда от псевдоаналитики смердит сарказмом, Когда трезвый взгляд слышно. Да что это вообще такое? Обмен любезностями. Подкаст.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. А, я вот сегодня подготовился. Я высунул язык. Высунул о. язык? Да, так приветствуют друг друга на Тибете. Так что, если будете там на Тибете, не удивляйтесь, если вам будут показывать языки. Так они здороваются друг с другом. Отлично. Вот о. вы
0: расширили сейчас в очередной раз наше представление о прекрасном мире, но пока недоступном. А давайте о более доступном чем-то поговорим. Например, о наших подкастах, которые можно найти вообще на любой платформе. Мало того, есть возможность это все комментировать, писать свои сообщения, мнения и так далее, там подобное. Так вот, среди наших слушателей есть э, несколько человек, которые удосуживаются, иногда отметиться И вот э, сейчас мы проверим, насколько внимательно слушают нас и насколько ну хотя бы пару слов. Коллеги, слушатели, пару слов буквально. А я задам Андрею вопрос, а вы тоже на него попробуйте ответить в комментариях. Андрей, да. А вы скажите, пожалуйста, успели воспользоваться окном?
1: Ох, к сожалению, нет.
0: Спасибо, Андрей. В общем, я полагаю, если нас слушают внимательно, то люди поняли, о чем мы разговариваем. Если не поняли, ну об этом тоже, конечно, можно написать. Но лучше скажите, что честно поняли, о чем мы разговариваем. Нам будет вдвойне приятно, что вы нас слушаете внимательно. Ох, заговорил загадками. А ты тоже не понимаешь, что ли, о чем речь?
2: Да Сергей почему же? Викторович? Я у. все понимаю. Ну вот Сергей я... Викторович все понимает. А мы не понимаем Сергей Викторович порой. А я иногда жизнь не понимаю. Вот у меня сегодня родился такой философский вопрос к жизни. Может быть, вы мне как-то поможете найти ответ на него. Обмен любезностями. Хотелось бы поговорить о повестке. И повестке не новостной а судебный. Несколько лет назад в городе Саров человек получил 6 лет реального срока за то, что при посредством торрентов раздавал порно-материалы. А вот, например, наш известный Артем Дзюба тоже ненароком распространил всякое разное. И, соответственно, что? Но ну, это гипотетически, это повестка в суд. Можно как угодно относиться к самому этому факту этого распространения. Это каждый сам для себя решит. Но если говорить формально, это статья, Да. И вот я, так сказать, обращая взор в прошлое, вспоминаю, что Михаил Горчаков, канцлер Российской империи, по долгу службы приветствовал то, что за свои какие-то поступки, волеизъявления и прочее Александра Пушкина отправили в ссылку Михайловская, ну как государственный человек, но как друг и лицеист. Конечно же, потакал э, тому, чтобы в ссылке Пушкина навещали его друзья-лицеисты, в том числе Иван Пущин, первой-другой сцены и другие, и прочее. И вот я как раз задумался о том, после того, как Артем Дюбы пламенно в соцсетях выступил, что, мол, спасибо всем, кто не отвернулся, поддержал и все такое. И я задумался о том, а где та грань, когда мы готовы поддерживать своих друзей? Или мы говорим, нет, слушайте, коры. Это недопустимо. Или мы все-таки нашим друзьям можем простить, ну, если немного, то почти все, как сформулировал бы один из братьев Кличко.
0: Сергей Викторович, вы безобразник и хулиган. Вы возвращаете нас от чего-то, мне кажется, пытаетесь вернуть к теме с Ефремовым. Я уж подумал, может, вы хотите создать вот этот вот кружок «Друзья, прекрасный наш союз». Но, кажется, лицеи разные у Дзюбы и Ефремова Однако, ну, живут, разные, когда... да. ну,
2: вот в том числе, да, опять же, вот, например, друзья Михаила Евреемова сказали, что что бы он ни совершил, мы останемся с ним. Ну, это, опять же, тоже один из примеров. И вот как-то. Просто нет, вот нет. эта повестка сама, судебная, гипотетическая, навела меня на эту
0: мысль. Сергей Викторович, позвольте, я да. поделюсь Ответь, своим... Мне, со... да. Нет, ответить на ваш вопрос я, конечно, не смогу. Я просто поделюсь соображением на эту тему, а оно таково. Во-первых, нельзя ставить вопрос, как вы ставите, потому что разные бывают случаи. Ну, вот два упомянутых – это совершенно разные случаи. Вообще хоть как-то, как мне кажется, опять же, хоть как-то порицать там, наказывать Артема Дзюбу это совершенно не обязательно. Ну, хочется вам, пожалуйста, займитесь, но это факультативно наказывать Ефремова, как любого другого человека, совершившего подобное, это обязательно. Это не факультативно. Это один момент. А второй момент, самое главное, мне кажется, вот чего он такого сделал. Это каждый для себя ответит на этот вопрос. Но я для себя ответил на него так. У нас все-таки до сих пор жесткий патриархат. Вот как бы феминистки ни старались, у нас до сих пор нет равенства полов в обществе. Давайте просто любую спортсменку вспомним и представим, что она сделала что-то подобное. Ну, кто бы ее отстранил от участия в соревнованиях? Кто бы отнял у нее капитанскую повязку? Да ей бы дали капитанскую повязку за это, я считаю. Вот это два пункта, которые, мне кажется, краеугольными вот в этом вопросе. И все. На этом предлагаю закончить. Обмен любезностями. В общем, есть у нас такая организация. Союз журналистов России. Вы слышали о ней что-нибудь?
2: Нет, это для меня да, открытие. Но а я тоже не... когда состоял в профсоюзе, а был при этом сторожем. Вот я гадаю, есть ли профсоюз сторожей до сих пор. Так и не выйдет. Так вот, Союз журналистов России. Есть такая организация. Как угу. бы вы
0: думали, кто ее возглавляет? Ну, вы, наверное, догадываетесь. Владимир Соловьев, правильно. Но не тот Владимир Соловьев, о котором вы подумали, а другой Владимир Соловьев. В этом смысле у нас тоже все стабильно в стране. В общем, он тоже чудак, будь здоров. Так вот, значит, Союз журналистов России и ТПП направили обращение председателю правительства с просьбой внести печатные СМИ в перечень товаров первой необходимости. Угу. Я еще раз подчеркиваю, вот эти ребята, вот я их не понимаю, они настолько оторваны от жизни, что они просят печатные СМИ внести в перечень товаров первой необходимости. Я прошу прощения, я понимаю, что это может быть, эта новость вот достаточно свежая, и, э, может быть, она спровоцирована всемирным праздником, который вот буквально накануне появления в СМИ этого сообщения проходил, день отказа от бумаги. Я понимаю, что кто-то был застигнут врасплох в самый неподходящий момент в известном месте. Да, и вот тут вот газетка как раз и понадобилась. И, видимо, после этого инициатива родилась. Надо внести в перечень жизни необходимых. Но честно у меня в голове не укладывается, для чего сейчас вообще нужна печатная газета,
2: кроме как бить мух. Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко принял известного американского сенатора, члена комиссии по иностранным делам Сената США Джозефа Байдена, находящегося в Москве по приглашению Верховного Совета СССР. Беседа была посвящена в основном предстоящей ратификации советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Отчет о встрече будет опубликован в печати.
1: Мне кажется, все-таки эти люди думают о будущем. Так. Как последние прогнозы говорят, вся эта массовая пандемия не закончится еще очень долго. А мы помним, что в самой так называемой первой волне все жутко скупали туалетную бумагу. Так вот, мне кажется, ребята очень дальновидно пытаются спасти нашу газетную промышленность, чтобы хоть какие-то запасы, когда кончится туалетная бумага, у нас все-таки были. И при этом совместив и полезное, и Полезное для здоровья, то есть мы и мозги себе напитаем информацией, которая во время сидения на белом друге нас попадет от чтения газет, главное, чтобы они были не советские, как говорил профессор, преображенский. И заодно потом гигиенические потребности все свои удовлетворим в должной мере. Дальновидно? Дальновидно. А вот как ты, например, подотрешься радиостанцией? Никак. А,
0: да, и электронной версии New York Times это сделать будет проблематично. Но один раз все равно можно. Я могу только блогом Варламова
1: подтереться. Как угодно.
0: Вот видите, у каждого есть свой фетиш в этом вопросе. Но по поводу содержания газет, вот честно, вот вы говорите, что это должны быть не не советские газеты. А мне кажется вот сейчас, что происходит в газетах, это же зачастую ну, то, что совершенно неинтересно. Ну, то есть вот если что-то интересное пишется, публикуется, извините, печатается, ну, понятно, в кавычках, то это происходит не обязательно совершенно на бумаге. Это касается периодики. Я не говорю про книги. Прошу понять меня правильно. Mm -hmm. И вот периодика это ну, такой рудимент, который, ну я не знаю, зачем в принципе вот, его спасать, кроме как для тех же целей, с которыми ну, кто-то себя, например, там, трогает.
2: Ну, я несколько не соглашусь с тобой, Алифтин. Несмотря на то, что, конечно, все-таки этот бумажный носитель уходит в прошлое, тем не менее они например, газета «Вашингтон-Пост», обладатель множества пулицеровских премий, которые дают, конечно, за выдающиеся литературно-журналистские работы. Она продолжает, несмотря на то, что она в 2019 году отказалась от своей бесплатной версии «Вашингтон пост-экспресс», которую ежедневно выдавали, ее все-таки перевели в электронный вариант. Но, тем не менее, свою основную, несмотря на то, что, конечно, она обладает платной онлайн-платформой, она продолжает спокойно выходить в дань традициям все 146 лет, все-таки за спиной, продолжает печатать А2 свои листы. И я не скажу, что там не происходит ничего интересного.
0: Это, это может быть, пожалуйста. Но тут, опять же, мне кажется, решает рынок. А здесь за рынок и за нас пытаются решить люди, которые хоть как-то имеют к этому отношение. Допустим, вам предлагают, чтобы из каких-то источников, кроме уже целевых статей в бюджете, датировались издания типа, ну, я не знаю, аргументов и фактов, э, комсомольской правды, там, может быть, э, московского комсомольца. Именно вот это все не то чтобы покупается и поэтому востребовано. Если бы покупалось, вопросов бы не возникало. А так вот, знаете, давайте поможем им для того, чтобы что? Тараньку заворачивать.
1: Ну, они в этом не признаются никогда. Ну, О.
2: опять же, в бане подстелить... Э седалищное место. Газета — это святое. это В бане газета — это святое.
1: Да я согласен. Опять же, вот Сергей Викторович Ретроградов пойдет костерок разводить в лесок. Береста намокла, например. А тут он достанет правду 2016
2: года выпуска. Или имперский вестник. Я согласен обойтись собственными силами, какими-либо, лишь бы это без каких-то инициатив, которые будут и так наш бюджет э, сжирать. Я справлюсь. Пускай ТПП не волнуется обо мне и со журналистов России тоже.
0: Ну и опять же, что там публиковать? Вот, например, э -э, про выборы, что ли, что-то писать. У нас тут э -э, Памфилова заявила, что надо бы сделать период выборов, каникулы объявить в этот день, а лучше несколько дней. Выборы-то три дня будут идти, вот и каникулы пускай дополнительные будут. У меня есть ощущение, что Элла Памфилова готовит электорат с молодых ногтей. Ну вот и об этом предлагают написать, например, в какой-то газете. Потом, чтобы это распространить и чтобы это опять перечитывали граждане. Очень Нет. интересно. Элла То
2: Памфилова ли... заботится о детях. Потому что, как известно, выборы – это праздник. И некоторые на участки приходят э, не совсем трезвые. А поскольку большинство избирательных участков у нас находится в школах, соответственно, пьяненькие приходят в школы. Они три дня будут туда пьяные ходить. А тут, значит, дети учатся. Ну, как, куда это? Пускай лучше дома сидят. Ну, ну да. в общем, все правильно.
0: Да, надо смотреть на то, как пьют в семье, потому что три праздника, три дня праздников в семье это все-таки примерно то же самое, что и в школе, но только вот более уютная обстановка. Однако же, если бы про что-то подобное писали в газетах за рубежом. Это было бы совсем другое дело. Видите, эффект какой был бы, да, там, бумажную версию пришлось бы сохранить. Вот э, реальная политика там происходит, взяли и выгнали, как э, школьника, опозорившегося Трампа. Вот представляете, беда какая. Человек старался, работал, и сейчас я наблюдаю уже шутки. Без всяких газет, в Фейсбуке люди пишут, феминисты, между прочим. Не просто так, а интеллигентные дамы пишут, что милане это всего 50-50. Вся жизнь еще впереди. И граждане тут же комментируют, да, кому он теперь без овального кабинета нужен. Эй -эй. Вот,
2: вот представляете,
0: вот представляете, на днях уйдет канцлериха Ангела э, в отставочку. Mm -hmm. Что теперь должны комментировать, э, вот если в таком же ключе э, граждане по поводу ее э, мужей, любовников там, и так далее, так далее. Что, вот ты представляешь, первый комментарий или первый пост на эту тему, все во-первых, Фейсбук забанит, потому что ну, нельзя так про женщин. У нас равноправие полов, про женщин так
2: нельзя. Потом,
0: значит, тебя твои же друзья проклянут. Отписка, баны, все такое.
2: Да, дело в том, и что вот... это ведь будет похоже на правду. Вот ведь все. А правда-то она всегда глаза колет. Тут, конечно... Может много произойти.
0: Но если кроме шуток говорить, ну то есть кроме тех шуток, которые мы уже сказали, говорить другие, вот о чем можно вспомнить. Ведь и правда, от человека отвернулись практически уже все. То есть его э, сейчас выставляют на показ в костюме для гольфа, в музее мозговых фигур. Ну я про Трампа. О нем уже все забыли. Вы видели, когда последний раз э, этого, как там, чмота этот зовут, предыдущего чмота, как зовут? Барак а? Обама. Барак Обама, да. Предыдущий чмо, значит, Барак Обама. Сейчас Байден, значит, занимает должность чма. Ну, судя по тому, что, опять же, вот пишут в соцсетях. Значит, а. предыдущий, значит, Барак наш Обама, родненький. Вы видели, как э, поистаскался человек?
1: Так правильно, два срока чалится в наших подъездах-то. Ну, понятно. Но просто вот после этого куда-то
0: пропал. И вот когда на публике он появляется сейчас, ну, тяжело смотреть. Знаешь, у человека все было... Он всего достиг, он все сделал в этой жизни, а дальше куда ему идти? Непонятно. Чем заниматься? Непонятно. Отдохновения для души никакого. И вот, ну ладно, он еще более-менее молодой человек. Ну, Барак, Обамка. Да. Более-менее. А Трамп, ну что, опять в кино? Вот ну, это вопрос.
2: Ты не, На не, зоне, него ты не переживай.
0: Нет, да. я переживаю, знаешь, я бы даже сказал больше а, об отечестве, у меня душа болит. Несмотря на мою Это низкую просто. социальную, так сказать, представительность, в смысле, не депутат я и не чиновник, однако же а душа болит, да. Болит, да, душа, но подстраховались наши отцы, подстраховались. Да. Ну-ка. Принято, значит, гарантии дополнительные безопасности экс-президентов России. Понимаете? Да-да-да-да. да, 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 а, да. Теперь, а, а теперь давайте экспресс-вопрос. У нас сейчас будет рубрика от Дудя. Я задаю вопрос коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. Кто у нас экс-президенты России?
2: Ну, пока что Дмитрий Медведев. Ах ты, негодяй. Ты
0: готовился, что ли, к передаче сегодня?
2: Ну, ну я, я, я вспоминаю, что Борис Николаевич уже почил Бозин. Ну, так он-то На ладно. него уже
0: не распространяется. А, а да. вот Андрей из-за тебя мог бы сейчас ответить так, как большинство россиян. У нас нет экс-президентов. Понимаешь? Ты все испортил, негодник. Так вот, значит, теперь какие бы преступления эти ребята не совершали... Как бы чего они там ни творили. Причем не только в президентской должности, но и уйдя с нее. Их никто трогать не будет. Нет, 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 ну можно потрогать. Только знаешь когда? После того, как это одобрит обе палаты парламента. И в Совете Федерации скажут, ну, потрогайте. И в Госдуме скажут, ну, бог с ним, потрогайте. Вот тогда уже можно будет потрогать. А до этого не ни, ни даже не думай совать руки. Вот это, мне кажется, предохранитель. Вот Трамп, он просчитался, а Банка просчитался. Ну, он вообще чего с него взять. А значит, а так вы могли безнаказанно продолжать сидеть в лифтах чужих стран, да мало того и у себя даже в стране. Вот это жизнь, а? Этот передовой опыт, я полагаю, Россия должна дарить как мягкую силу и газетку еще в придачку.
1: Распространять в общем, да. Обмен любезностями. Да. Какие-то у вас все грустные новости сегодня. Грустные с позиции того, что у меня сворачиваются в трубочку от подобных э, известий уши, так как мне это очень мало все интересно. Меня гораздо больше интересует судьба некоторых жителей африканских стран.
0: Вот. О. А вот среди нас большой политик
2: все-таки. Нет. Это наследие просто советского интернационализма. Сразу видно человека, который в третьем классе сдавал деньги на линейку тетрадку, которую отправляли в Африку, да, детям.
1: Например, есть такая страна Уганда. Есть. Так. Она такая не очень толерантная, эта страна. Там какое-то время правители сказали все типа, вот, если вы представитель нетрадиционной ориентации, то, значит, мы вас тут же направляем в тюрьму. Ну, как у нас примерно в советское время была статья за подобные вещи мужеложеств, по-моему, она называлась, и так далее. И, значит, некоторые Прожженные капиталисты из Голландии предложили, значит, несчастным угандийским эмигрантам услугу за две с тысячи евро. Мы вам делаем справочку, что вы, дескать, э, гомосексуалист, и вы в Голландии получаете статус беженца и можете спокойно проживать, как э, беженец. По политическим вопросам. Да, 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 да. да. Блин, блистательно. А сейчас это все вдруг оп, и выяснилось. То есть люди деньги заплатили, получили статус Ея официального. Там как у них корочки, что ли, какие-то цветные выдаются? Я никак не пойму, как вот этот статус? Не,
0: ну справка справка, если анализ надо сдать, значит, справка там
1: какая-то. Они заплатили деньги, на которые они, может быть, всю жизнь копили А теперь, значит, все это вскрылось И у них, значит, у многих начинают пересматривать статус беженца Типа, а вот теперь, товарищ, пожалуйста, докажи-ка нам делом
2: Охо. Ну что, Это риски. Хочешь жить в Голландии? Имей, так сказать, широкий взгляд на вести. Мало тебе профсоюзов э, сотрудниц красных фонарей. Подписался под э, нетрадиционную ориентацию? Ну, давай, доказывай. Да, коммерческие риски. Тут ничего не попишут.
1: Таков мир. А вы говорите, дедушка в костюме для гольфа. Дедушке-то не, не страшно, а вот молодым, красивым африканским парням теперь придется доказывать делом. Мне почему-то вспоминается Павленский с этой историей. Так. Ну, вот вы знаете же,
0: художник-акционист. Да. Тот еще угандийский э, как это, беженец, правильно, да, будет, тот mm -hmm. приколотил э, себя к Красной площади, а после... Да -да. Ну, то есть, естественно, его тут все за это обижали. Ну, конечно же. Потому что он был... Ну, вот как они там на, у себя на родине в Уганде, они, допустим, э, блистательные гомосексуалисты, а когда они приехали в Голландию жить, они стали пидорасами все. Ну, не все, но многие. Процент сейчас выясняется опытным путем, между прочим. Так, значит, И так же самая история с Павленским. Он, когда яйца себя приколачивал здесь, он был блистательным акционистом, художником, перформансом, все дела. Приехал во Францию, ну и стал примерно тем же. Да? Поджег, э, что он там поджег? Национальный банк. Какая красота. Все он в тюрьме, по-моему, до сих пор он так и не вылез из тюрьмы. Потому да, что да. выяснилось, что он был нормальным гомосексуалистом, а стал пьедерастом. Это обратная сторона жизни за рубежом. То есть, вот как любит повторять наш колумнист Сергей Викторович, одно дело туризм, другое дело иммиграция. Обмен любезностями. Запускается, наконец, «Ласточка» от Москвы до Минска. Mm -hmm. В декабре пойдет поезд, чух-чух, электричку пустят. Представляешь, от Минска, то есть от Москвы до Минска. о жизнь началась. Представляешь, это, это просто же, это сказка. Вообще, ну, ну просто, на всякий случай, я напомню, что такое «Ласточка». «Ласточка» — это электричка. То есть это не какой-то там... Поезд сидячий, что-то еще. Это электричка. Ну вот, блин, я не знаю, как ее по-другому назвать. Она здесь ходит, ну, в Москве, по МЦК. Ну, понятно, что там люди от работы едут, до дома и так далее. Но из города в город, окей, ласточка ходит из города в город. Но это как-то странно. А однако же мы этим гордимся. Ну, то есть, мы это в смысле, РЖД заявляет, вот мы ласточку пустили, теперь еще и в Ярославль, что ли, они тут пустили из Москвы. До этого ласточка уже много-много лет ходила из Нижнего Москвы и обратно. То есть, на ласточке, на электричке мы катаемся по межгороду и этим течимся. ну, с подачи РЖД, вот это успех, 21 век, все, в декабре запускается, значит, ласточка из Москвы в Минск. А на этом фоне приходит сообщение: ерунда ерундой опять этот неудачник Маск. И имя-то какое-дурацкое, да. Был бы Макс, был бы нормально, все понятно. А так, Маск, что это?
1: Так может перепутали в ЗАГСе, когда записывали? Вот, скорее, скорее... всего,
0: ничего не yeah. могут. Ничего Илона. не могут. Илона, да. Илона, Макс, скорее всего, так его зовут на самом деле. Так вот, значит, компания Virgin Hyperloop. Hyperloop, наверное, да? Hyperloop. Hyper, hyper. Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа нового вида транспорта. Ну, андрей наверняка знает, что это за новый вид транспорта. Андрей, скажите,
1: на а, К сожалению, нет. Вакуумный поезд. Труба. Подземная. -а -а.
0: Да-да-да, вот эта вот история. Ну, сразу вспомни Помните, еще буквально там несколько лет назад они говорили, ну, то есть вот этот вот Илон Маск говорил о том, что будет вот эта вот труба у нас, будет вакуумник, и будем, значит, кататься от побережья до побережья, под землей, да вообще прям за миг, дураки завезли бы ласточек, давно бы парили, как в лучших городах России. Все бы было у них нормально. Нет, они кочевыряжутся. Ну короче, провели испытания: сделали специально капсулу, прокатили директора этой компании. Ну, там Маск выступает как инвестор и, значит, Рисковый прокати... человек
2: Этот директор
0: Нет, ну там директор Директор по развитию Ну, то есть мужчина с женщиной Прокатились двоем Там расстояние какое-то не очень большое было Что-то они построили ветку Отдельно как 500 метров, что ли, туннель соорудили Ну, просто для того, чтобы попробовать В Неваде это сделали Специально для испытаний построили вот эту вот капсулу двухместную И прокатились вот я понаблюдал, все это было выложено в интернет, видео есть, можете поискать. Эффектно выглядит, кстати. Вполне себе. Хуже, конечно, чем ласточка. Мало того, что нет возможности купить сникерс по пути, конечно. так еще и пристегиваются ремнями. Ну, это просто невероятно. Просто привязывают себя по-всякому там. И сидят опутанные ремнями. А, значит, вот эта капсула на двоих, это индивидуальный проект просто для того, чтобы испытать, как вообще едет или нет. А дальше будет больше, там, 28 человек будет вмещать такая вот стандартная капсула, серийный носитель, так называемый. Ну и вот, ну и куда они уедут из этой Невады? Ну вот куда?
2: Видимо, куда
0: прокопают. А давай просто вот поставим как следует вопрос Илону давай. Маску. Да. Илон, а в Минск когда? <смех> Но это нужно по померить это
1: расстоянием. Нет, вот. это нужно, это нужно, чтобы Рогозин написал. Я считаю. Рогозин не может просто так написать. Дело в том, что Рогозин всегда приходит уже с конкретными цифрами, которые ему нужны из бюджета. Он не может вот так, как просто там Максим там говорит, вот, все, я типа сделал на свои. Рогозин же не будет делать на свои. Откуда у него свои? Он честный человек. Ну, да. И серьезный при этом. Он сразу пишет бизнес-план, что мне из бюджета надо 15 миллиардов долларов для того, чтобы построить новую, первую ступень у ракеты. Все четко расписывает, на что будут потрачены деньги, как... То есть сейчас он просто расписывает бюджет. Вы не Думаешь, что у нас все так просто стоит. Нет, нас просто вот это вот согласование бюджета, эффективное расходование средств, что там еще там, бухгалтерская отчетность, опять же.
2: Ну и прочее, прочее. Да, да
1: нужно все это просчитать, потом прийти, сказать, все, вот вот надо столько-то денег, и
2: через 25 лет мы преспокойненько обгоним и перегоним. Я думаю, что Илону нашему маску потребуется лет 25-30 для того, чтобы прокопаться до Минска. Если вспомнить, как развивался ЖД-транспорт в России, например, да, первая веточка Царскосельская, она как раз была 1 километр. Ну и, соответственно, как вот в Неваде, эти 500 метров этот канал. А уже вот сеть железных дорог, которая охватила Русь-матушку, уже была в середине 50-х, 60-х годов 19 -го века, после поражения Крымской Войны, стало понятно, что нужны колеса, которые быстро вы перебрасывали армию. Армия, может быть, Маск не будет нам перебрасывать под Минск. Но лет 25-30 ему понадобится, если вот так вот транспонировать этот исторический опыт на современной реалии. Ну, мне да так. Да, нет, кажется. ну, конечно, он не будет туда
0: перебрасывать. Ты видел там, кто там грозная сила с автоматом? Естественно, уж подумает, еще крепко копать ли, а уж тем более перебрасывать ли. Хотя! обмен любезностями. Из того, что ты нам сейчас рассказал, Сергей Викторович, mm -hmm. я понял, что маска мы опережаем. Еще раз напомню, сколько лет назад была построена вот эта вот царксельская дорога. Ну, ты в 1831 получил. году. О, ну, так мы практически... 110. Практически... Практически... Как 110? 831. Ah, да. ah, так, вот ah, представляешь, насколько мы
2: опережаем США. Но, кстати говоря, от США... 20. Да, два русских инженера. Один с русской фамилией Крафт, второй с фамилией Мельников. Поехали в США. Так слушай, они вообще кто? Крафт и Мельников. Русские инженеры. Поехали. Да
1: пивовары они.
2: Ну, это, так сказать, их потомки стали пивоварами. Так сказать, поглядеть, как развиваются пути сообщения. И, собственно, они приехали потом в Россию, сделали доклад и стали по опыту Америки строить железные дороги. И у них работал американский инженер Керстнер. И именно он был из Южных Штатов. И именно в Южных Штатах как раз была широкая колея, которая до сих пор у нас сейчас по всей нашей стране распространена. Дело в том, что в разных странах одновременно использовали совершенно разные способы колеи, узкую, широкую. Вот. А в Южных Штатах вот была такая. И вот он повлиял на то, что это... Сказать, наша 40 из Южных Штатов Америки переместилась на Русь-Матушку. Так что тут не без влияния все-таки США. Вот
0: теперь я начал переживать, Сергей Викторович, из-за вашего рассказа, из-за вашего повествования. Мне как-то теперь с трепетом представляется, как же будут перенимать опыт создания трубы и что оттуда будут выплевывать в Неваду или там еще куда.
1: Ужас. Обмен любезностями Хочется под конец нашего выпуска Рассказать о чем-нибудь таком человеческом Добром, не индустриальном, не политическом В моей любимой технологической столице В стране, в Японии Придумали наконец-то изобретение Которое поможет одиноким мужчинам Это роботизированная рука
2: Да Так-так-так хм.
1: Семей. И каким же надо сейчас. Я специально сделал паузу для того, чтобы каждый мог подумать в меру собственной испорченности И, наверное, могли бы подумать, что я опять возвращаюсь к начальной теме нашего подкаста про этого футболиста, который не умеет пользоваться интернетом. Но нет, не для этого рука. Эта рука крепится к запястью и имитирует, как будто ты идешь по улице за ручку с девушкой. Угу. При этом при всем эта рука еще и теплая, и со временем она начинает через специальные поры источать влагу, как будто ладошка потеет. Вот а в наушнике одинокому мужчине передается звук женских шагов. Да, так. еще
0: надо было упомянуть, что эта рука пахнет шампунем дамским. Ну, в общем, будь здоров изделие. Я почему э, не реагировал? Потому что эта новость мне известная, я только вот никак не пойму, что же вообще происходит, почему женщин-то опять женщин почему игнорируют? Надо женщинам, им же нужно да, крепкое плечо. Но ну, понятно, что рука им нахрен не нужна. Пусть для них плечи выпускать
1: начнут. Это все в феминизме дело. Понимаешь, пока женщины ходят, борются за свои права. Митинги устраивают и так далее. Бедные, несчастные, обделенные мужчины приходится вот таким вот вещами. Страдают. Да, страдают. Им приходится придумать какие-то заменители. Каждый заменяет по-своему, исходя из своих потребностей. Вот в этом вся проблема-то всего лишь. Это уж точно. Кстати, я вот знаете, прошу прощения, но обратил внимание
0: на то, что женщины становятся какие-то более черствые все-таки. Я понимаю, что, наверное, сейчас я мог кого-то задеть и обидеть, не только причем женщин, но и мужчин с таким Заявлениями. Но что-то мне думается, что черствость, вот эта вот, которая присуща в целом нашему обществу и миру последних лет, она как-то все больше и больше захватывает женщин. Отчего такое происходит и почему все это вот в таком ключе разворачивается, я до сих пор себе ответить не могу. Но я надеюсь, что это явление временное. Сергей Викторович, как вы полагаете, прогноз Нет. мой? жизненный или нет? Все, проехали
2: уже. Я думаю, что это вообще в корне ошибочная точка зрения. Нет Ой. никакой чертости. И все тут. Вообще или у женщин? И у женщин в частности. И вообще нет. А Не встречайтесь просто э, с такими отдельными индивидуумами, которые нарушают это правило, что все люди добрые и отзывчивые. Вам просто попались подряд э, несколько сотен испортившихся экземпляров отзывчивых людей. Вот и все. Ох ты, ну ладно если вы Ну, такой...
0: черные
1: полоса, да, бывает. Ну, я, я, Нет, ну если вы такой оптимист Андрюш, вы здесь? Да, конечно Вы тоже оптимист? Да, я прям очень порадовался этому выводу Сергея Викторовича что он вывел финал нашего подкаста в такое позитивное русло, дал надежду
0: Ну, слушайте, если все с такой доброй надеждой предлагают прощаться я даже, наверное, не буду длинно рассказывать историю о том, как важно сохранять позитивный настрой. Я расскажу ее коротко. Вот как вы любите, Андрей, про дальние страны, за которые вы очень сильно переживаете, в отличие от того, что у вас под жопой происходит. Так вот, значит, в Тайване шутка помогла вывести человека из комы. Чувак попал в аварию летом, Пролежал в коме дней 60 примерно. Ну и, в общем, там масса операций и все такое прочее. Ну, из комы не выходил. Состояние получше стало, но был также в коме. И вот сидел рядом с его койкой брат, а не сестра, заметьте. И в какой-то момент в разговоре, он постоянно с ним разговаривал и пошутил. Сказал, что, знаешь, если ты вот так продолжишь в коме валяться, я съем твое любимое блюдо, куриную грудку, и даже не подумаю, с тобой поделиться: не то, чтобы тебе просто это оставить. И вот он так пошутил, пульс стал учащаться у этого парня, и он вышел из комнаты. Представляете? Вот как хорошая, добрая шутка, человеческое отношение могут спасать жизни, могут их делать э, совершенно другими, настоящими и качественно улучшать жизнь. <свят> До свидания. <свят> Всего вам самого доброго. Пока.
1: Да, пока и побольше отзывчивых людей.